0: sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um episódio que para mim é com muito carinho, cara, é, é, me traz um sentimento muito bom. Eu depois que eu comecei a ler as páginas, eu comecei a entrar num mundo, um mundo que já foi meu Um mundo que faz parte, pelo menos da vida de quase todo mundo que tá ouvindo isso aqui Um mundo que hoje em dia a gente vê como do passado Mas um mundo muito legal, que tá dentro do RPG Hoje, se você já veio pela thumb, nós vamos falar sobre jogos de campinho Mas é claro que eu não vou falar sobre isso sozinho Primeiro porque isso é coisa de maluco, ficar falando sozinho Segundo porque hoje eu já tô com a Gabi Oi Gabi
1: Oiê, tô muito animada pra falar desse, desse jogo interativo Que eu achei, assim, incrível Achei muito legal E como você falou, dá uma vibe muito gostosa, assim, de, de, de ler, sabe? Uhum. E,
0: óbvio, aqui a gente gosta de falar as coisas com propriedade Nem que seja pra falar mal A gente gosta de falar mal com propriedade Então, nós trouxemos aqui o Marcos Baikal É Marcos Baikal, né? Isso ah tá, pra eu não falar errado. E o Wesley Alves. Olá, tudo bom? E nós vamos aqui falar com eles que são os criadores dos Jogos de Campinho, mas daqui a pouco, porque primeiro, né? Vamos fazer o jabá, sem jabá as contas não se pagam. E eu fico muito feliz que você que está ouvindo isso aqui hoje já se tornou nosso padrinho e nossa madrinha. Não, não, não tornou não? Não, não, não é ainda? Como assim não é ainda? Vergonha. Nossa, é, é difícil fazer essas coisas interativas é assim, né? <risos> como assim você ainda não é nosso padrinho, nossa madrinha? Poxa, é. vai agora para <risos> o Catarse. É. Exatamente. Vocês vai lá <risos> no Catarse. Eu tô vendo esse seu cursor do Tante aí, na né? Esse
2: dedo aqui não, não, não vai, não vai. Você está, lá, aqui, você você vai está falando comigo?
0: Exato.
3: Eu, ainda não...
0: Exato. Eu ainda não assinei ali. E como é que faz? <risos> você pode agora mesmo entrar no Catarse ou no PicPay Assinaturas e procurar por Mestres do Cash, que você vai encontrar os nossos financiamentos lá, e você vai deixar os seus 2, 5, 10, 20, 50, 100, quanto você quiser e puder, e achar que for digno, para que esse trabalho continue sendo feito cada dia melhor pra você que tá ouvindo aí. É só e isso, claro, cara? Se... É, na verdade, hum. na verdade tem mais, é. tem mais. <risos> mesmo porque meu patrão me ensinou que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem que vestir a camisa. Então, por que que você não vai agora mesmo lá na Forja Online e compra as camisas da Mestres do Cash uhum. e todas as várias outras camisas que tem lá, porque é a maior loja de camisetas de RPG do Brasil! Tá gostoso? Forja Online. <risos> Isso aí, Forge Online. Eu tô comprando, e eu, se você... eu tô comprando
4: aqui um, um moletão agora na Forge Online, ali na, na, na loja do, do Erli, Mestres do Cast, pra visitar o Jean Rodrigo, lá em Curitiba. <risos> Fazer olha tipo aí, olha soube. aí.
0: Ô, <risos> oh, louco. E se você falar com a gente aí nas redes sociais, falar com a gente nos nossos inboxes aí, a gente vai te dar um descontinho legal, beleza? Fale comigo que eu trago desconto pra vocês porque eu sou gente fina, beleza? Eu tiro meu lucro só pra você levar um produto de qualidade lá da Forge Online, beleza? E por último e não menos importante, se você tá ouvindo isso aqui e tá gostando, ó, e se você também não tá gostando, olha só, que louco, você não tá gostando uhum. e continua ouvindo. Faz assim, <risos> me manda um e-mail pra falar o que, que você tá achando. Porque às vezes você tá gostando de uma coisa Não tá gostando de outra Às vezes você quer ouvir falar sobre algum assunto específico Mas ninguém na internet Na podosfera tá falando Nós estamos aqui pra ouvir vocês Então é só você mandar um e-mail pra onde, Gabi?
1: Pra mestresdocast.gmail.com
0: Olha aí, ó, você manda um e-mail Pra onde a Gabi acabou de falar
1: Pra nós, e nós vamos ver
0: com muito carinho Aqui o seu e-mail E vamos trazer o conteúdo que você quer aprender Sobre RPG, belezinha? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, porque hoje é Jogos de Campinho. É, esse Jogos de Campinho, ele me dá muito a entender ou aquela reunião de família... Sabe, é muito bom, cara. É reunião da galera da rua pra jogar um bet na rua. Não sei como é que as pessoas chamam isso em outros estados, mas pra mim aqui chama bet. Bet. Que bota a lata. É, bota a batch, lata. sim, bota sim. sim. Uma lata e um porrete Isso. isso. É, você dois carinhas com a lata, dois carinhas cada um com o um porrete e uma bola de tênis, ah, ou bolinha do que for. Aqui, e aí bate, joga longe, perde a bola. Aqui no bar. Vitoria um, dois, ah, três. Aqui na rua a gente já chama de taco. <risos> isso, taco. Esse é outro nome. Você é, é paulista, né? Não, não, não. Marcos
4: e eu somos espíritos santenses, ah. colatinenses. Ah, é.
0: é mais pra cima,
2: é que, pra... Isso. Mas é que esse tipo de jogo justamente tem essa característica de, dependendo da vizinhança, o. A, a nomenclatura uhum. toda muda, não Exato. muda só de, de regionalismo, né? Uhum. É, até porque você tem no nosso estado, particularmente, uma frequência migratória razoável, né? Então sim, sim. dependendo sim. de como é, é formada a vizinhança o, 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 os jogos adquirem outros nomes todos. é, é engraçado essa coisa de todo mundo chamar o um negócio do mesmo nome, né? Sim. É, antigamente é uma ah. confusão, você. Pra descobrir que jogava a mesma coisa com a outra pessoa... Quando
0: <risos> a, 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 você a jogando... Você falava assim... Ah, eu chamava isso de outra coisa aqui... Exatamente... Ah, é Ó, inclusive, isso aqui já é papo dentro do episódio... Vamos que vamos... Mas assim... A, uma das coisas que eu <risos> acho é muito legal dentro da, do, do sistema, dentro do, do jogo né, que a gente está falando hoje aqui, é essa proposta de trazer esses jogos analógicos e esses jogos é, que para nós exige, é, traz aqui um, um saudosismo, traz uma parte da nossa infância que não necessariamente, na verdade, é bem provável que não faz parte da infância da galera de hoje em dia. Eu até diria que quem tem menos de 20 anos talvez não tenha vivido isso. E essa eu acho que é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês antes da gente entrar no contexto geralzão, que é assim, é, como que vocês pretendem, dentro com os jogos de campinho, mostrar a galera que não viveu isso, quanto isso é da hora?
2: O Wesley pode começar com a ideia que ele teve em si, né, de que ele pensou em trazer como jogo, pra avaliar a, a ideia dele. Eu sou só... Ah, <risos> Olha
4: Eu sou o burguês, o Marcos é o proletário. <risos> <risos> Eu nem poderia ser colocado nisso.
2: Né? Mas como nós dois não temos capital, é eu acho que <risos> é, porque, é porque eu,
4: eu ainda não me. Eu não me entendi enquanto classe, tá ligado? Então eu acho que eu sou burguês, pô. <risos> não, é não, tô brincando. o é, Erli, veja bem, eu tenho uma pegada, quando eu tô fazendo meus, meus, meus projetinhos aqui, quando eu tô escrevendo meus livros, é todos eles, cara, todos eles, sem, sem seja o Resistência Glock, que Marcos e eu fizemos juntos, seja o chuveiro Relampiar, que Marcos e eu estamos é, 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 pesquisando juntos, todos eles, e agora os Jogos de Campinho, eles têm que de autobiográfico, saca? Não, não hum, perce, não não que
2: a gente seja um lagarto,
4: não
3: falando como na dos blocos. O lagarto do de lama e o
2: vazio do de... <risos> mundo. Por animos humanos, é, não é exatamente uma biografia. Difícil, Fala por, ou... Fale por você, Mas...
4: pô. Eu, por, que, por que eu não posso ser lagarto? Eu <risos> me entendo enquanto lagarto,
3: cara. Não, você só foi vacinado esse <risos> ano. <risos> é, não deu você... tempo ainda, né? Pra gente
2: escrever o negócio, a gente não tinha virar <risos> é lagarto. verdade, verdade.
4: Mas assim, então eu quero dizer o seguinte: eu sempre tento imprimir alguma coisa. claro que eu, eu uso das metáforas, das licenças poéticas, não é? E eu tento imprimir alguma coisa que eu estou passando, que eu estou vivendo naquele instante, eu estou um, meio que percebendo aquela ideia, que eu estou é, ger gerando aquele proto livro, não é? Porque como o Marcos disse, eu venho com a ideia, a ideia e ele acaba que lapida toda ela e transforma aquilo em material. É? E assim uhum. o, o, assim como foi, foi com o Resistência Glock Que era algo que eu estava passando Tanto com os meus alunos E até um pouquinho mais Com, com algumas perdas e, e ganhos Que eu tive naquela época Os jogos de campinho também se ateve a isso não é? Porque, veja bem, é, eu estava de férias agora, 2021, estava de férias aqui do meu trabalho profano, né, que eu tenho que trabalhar, né, aí, aí, e eu estava passeando com a minha filha, né, eu tenho uma filhinha em maio, agora ela estava, ela estava para fazer um ano, né, ela não tinha um ano ainda não, e eu estava passeando com ela aqui na rua, e tinha, veja só, cara, tinha uns moleques... É, soltando pipa, cara, aqui perto, aqui perto de casa. Uhum. O local que eu moro é mais afastado do centro, eu moro quase que na, na área rural aqui da nossa cidade, né, que é Colatina, mesma cidade do Marcos, e ainda se mantém um pouco da, de uma cultura dos anos 90, até, até mesmo os anos 90, né, até nos anos 90, eu quero dizer, uhum. 2000, que é aquela galera que brinca no meio da rua, né, claro que isso tá mudando um pouco, evidente. Mas ainda se mantém, né? Alguma coisinha ou outra. E aí eu fiquei, poxa, que legal, cara. A galera ainda brinca de pipa. E eu fiquei lembrando da, da minha época de pipa. assim que A gente soltava pipa aqui na rua. E eu lembrei de uma história que a gente fazia. Toda vez que acabava a, 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 as épocas das brincadeiras, porque... É, não sei se vocês lembram, existiam as épocas certinhas, as brincadeiras, e era quase que intuitiva, Sim. a gente não olhava lá no, 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 no calendário ah, Corpus Christi, Bolema de Gude, não é assim <risos> não é assim não, era, era intuitivo na verdade né Você, ah, começou a fazer vento, vamos pra rua pra gente soltar pipa aí quando, aí quando acabava o vento que é mais ou menos a época que começa a chuva que é finalzinho de setembro início de outubro a gente pegava e focava toda as linhas das pipas e deixava ela ir embora, porque aí a gente ia brincar de outra coisa. Sim. E era o tal do. Era, a gente chamava do batizado, né? Uhum. A gente soltava todas as pipas simultaneamente, a galera que tinha participado daquela temporada de pipas, né? E, deixa, e pocava as pipas e ia ir embora. Tanto dessa história aí, eu reverti no caso, né? E coloquei no livro, não como finalização, mas como o início uhum. dos Jogos de Campinho. Porque os Jogos de Campinho, ele. Ele tem o início, a celebração inicial dos Jogos de Campinho, assim como a abertura da Copa, né? <risos> é a, as pessoas fazendo exatamente isso. E eu acabei que lembrei dessa história, cheguei em casa, minha esposa estava trabalhando enquanto eu estava aqui com minha filha, cuidando da minha filha, e comecei a escrever freneticamente como seria um jogo solo. De de, 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 de... de soltar pipa, né? Uhum. Eu, tava meio, eu tava meio vidrado nos trabalhos do Tiago, do Tiago Alves, não sei se você conhece, do uhum. 8-bit. Caramba, e o Tiago é um amigo meu e tudo mais, eu indico, indico também, procurem aí Tiago Alves, do 8-bit, ele escreve muita coisa de... de, de... De RPG solo, eu pensei assim: pô, que legal, vou fazer aqui um RPG, não vou fazer aqui. Não, nem era RPG, era só como que eu conseguiria emular pipa com dados, né? Simba. E comecei a escrever e tudo mais. Eu cheguei pra minha esposa, aí ela chegou em casa, Eu falei assim: olha só que interessante que eu fiz aqui, ó, vamos soltar pipa aqui. E comecei a jogar os dados com ela. Aí ela falou: ah, que legal, por que você não faz agora um de pula-corda? Aí eu falei assim, mas quem que era pula-corda mesmo? Aí ela começou a cantar, né? Aquela música do, do pula-corda. É o é um homem bateu ali a porta que é. eu, Abri, senhoras e senhores, foi mão no chão. sabe, né? Foda. Aí eu, aí eu comecei, caramba põe a mão no chão, dá uma rodadinha, vai pro ônibus da rua, é tudo manobra. Aí Aham. eu utilizei aquilo pra ser as manobras da, da brincadeira. Aham. Então, e aí começou, eu falei assim, poxa, se eu fiz de pipa, se eu fiz de, 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 de agora de pula-corda, eu vou fazer uma Olimpíada, Tá ligado?
3: Parar, <risos> exato,
4: né? exato, porque a gente estava também no, no, no hype das Olimpíadas, Sim. né, no Japão agora. Aí, aí, eu, aí eu escrevi alguma coisa e falei, Marcos, agora o filho é teu. É,
3: ó, a ideia <risos> mas, tá aí. Mas, mas,
4: né, a ideia tá aí, mas assim, só para você ver como é que as coisas são meio que eu imprimo um pouco de mim ali, saca? Uhum. Porque, veja bem, um dos maiores jogadores ali dos do, do jogos de Campinho é um, é um NPC chamado Serginho. E Serginho é o nome do meu irmão. Eu tenho um irmão chamado Mário Sérgio, né? E a gente carinhosamente chama ele de Serginho. E o filho da puta só tava pipa com força, cara. Ele, ele fazia as pipas... Ele fazia as pipas, vendia as pipas, a gente tirava uma graninha. E ele, na manobra de pipa, cara, era o, o cara, né? Então, falei, pô, vou colocar aqui o Serginho enquanto NPC. Uh -huh. Tanto que o Serginho, no jogo, ele é o irmão do jogador, não é? E a, a música, né, Senhoras e Senhores, foi a Mão no Chão, ou Senhoras e Senhores, não sei o que lá, ela é a música trilha do nosso teaser, né? Então se você quiser ver o, o videozinho que nós fizemos, tá lá na Jotun Raivoso só se procurar. Jotun Raivoso no YouTube ah, Jogos de Campinho você vai ver a musiquinha
0: que é uma homenagem à minha esposa, né? Ah, <risos> que massa, cara. É o, o, o que eu vejo é assim, a premissa do jogo, ela normalmente ela descreve o, o sentimento por trás dele, a intenção real dele. Eu vejo hoje em dia que o melhor jeito de você Sim. saber qual que é de um RPG, seja ele qual for, o RPG em si porque ele é bem focado na coisa social, pessoas, mesmo o solo, ele tem essa coisa de ser voltado para a pessoa ali que está jogando entrar de cabeça no rolê. Mas eu penso assim, você quer saber qual é que é do jogo? Uhum. Tenta ver alguma coisa que o autor tinha quando ele criou o jogo. Eu sei que tem jogo... Ah. Thiago Jung fez isso, né, cara? Um é, dragão. então, eu, eu penso assim... Não dá pra gente entrevistar o Guy Gardner pra perguntar por que, que ele fez o D&D. Não ah. vai rolar. Mas tem muito hum. autor... A grande maioria dos autores tem a vontade de chegar e falar assim... Pô, quando eu escrevi esse RPG... Que nem a gente tá fazendo aqui agora. Eu, eu tava com essa parada familiar. Eu tinha essa visão, eu tinha essa vivência. E aí eu desenvolvi esse RPG. Quando você pega esse background da estrutura... Você consegue olhar o RPG com olhos melhores, eu imagino. Pelo menos eu, eu vejo assim. Uhum. E o principal, você consegue entrar na dança com uma facilidade maior porque você tá inserido no sentimento por trás daquilo. Então, se eu entendo o que o escritor quis dizer, quando eu ler o que ele está dizendo, vai ser muito mais fluido, vai ser muito mais prático. Não vai ser uma coisa que eu tenho que desvendar o que, que ele quis dizer. Ah, isso aqui tá meio ambíguo. Ah, isso aqui... Pode ser que na minha cabeça seja uma coisa, mas o cara que escreveu quis dizer outra. Não, você já tá com aquele sentimento da pessoa envolvida ali também, né? Isso porque torna você torna o produto menos alienado.
4: Você imerge nele. E faz sentido completamente isso que você disse. Muito importante isso que você disse.
1: E os jogos de assim, é altamente relacionável também com a pessoa vai lendo, ela vai lembrando da, da própria infância da época que brincava na rua então acho que isso ajuda né, nessa parte de, tipo assim, você é, você vê a intenção do autor porque você vê um pouco, pelo menos eu acho, né você vê um pouco do que você já, já fez, do que você hum. já brincou, do que você era quando era menor Ó,
0: eu, eu vou perguntar aqui, eu suponho que a Gabi é a mais nova aqui. Porque eu acho que vocês não tem cara de jovem. Vocês não tem <risos> Não, 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 não. Eu sou pai de quatro <risos> filhos. Eu sou o mais velho, talvez, aqui. Então, <risos> mas assim... É, Gabi, do que você leu lá e do que você uhum. viu... É, teve coisa que você se identificou na prática ali? De falar assim... Caraca, isso aqui eu tava lá. Eu sei o que, que é isso aqui. Fala é. mim.
1: <risos> então, é... Como eu sou mais Sim. nova, a minha, a minha adolescência já não tinha mais tanto isso do pessoal ir pra rua e. Enfim, né? Mas a grande parte da minha infância eu passava na casa dos meus uh -huh. avós e, fim de semana é, e férias, né? Assim, feriado, fechavam a rua para as crianças uh -huh. brincarem. Então, eu lembro que teve uma vez que é, organizaram. A minha avó, ela tinha, né? Algumas. Que ela mesma fazia algumas. É, Pé de lata, né? Olhei. Pra gente brincar. Então, organizaram pra... Minha avó pegou esses pés de lata, é, perguntou pro vizinho se tinha pé de lata, não sei o quê, as crianças fazerem uma corrida de pé de lata. Ah, e daí, legal. eu tava vendo ali, falando, né? Como cada jogador monta o seu pé de lata. E eu tava lembrando da minha avó, ensinando a gente a montar pé de lata, sabe? Então é muito, muito legal, muito nostálgico.
0: Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui. Eu sei que muitas das brincadeiras, por exemplo, que são citadas no jogo, não são brincadeiras necessariamente brasileiras. Algumas vieram de fora e o brasileiro fez virar nossa, adaptou e tudo mais. Mas assim, eu vejo, tanto como jogo quanto como representatividade brasileira, o jogo de campinho de uma forma muito forte. Porque eu tenho total consciência de que se ele tivesse todo escrito em inglês, e você entregasse, sei lá, para um cara da Inglaterra mesmo, não um americano, porque o americano ainda tá mais próximo da gente, né, o norte-americano. Mas se entregasse para um cara da Inglaterra, ele poderia olhar e falar assim, vocês pegam duas latas de Neston... Amarra fio ah. do pé e corre, cara. Sabe? É uma parada tipo. Eita! E quando é criança aí não é adulto não.
4: <risos> Ele vai falar assim?
0: É?
3: Não.
4: Eu acho. Eu acho que a maior discrepância é tu pegar uma tábua, tá ligado? Uma ripa, velho. Você vai pegar uma. Você vai, vai cruzar. Você vai cruzar três ripas, vai colocar uma roda e vai descer e um, um bem. E vai chamar de carrinho de roda. Vai chamar de carrinho
0: de rolimã, olha que coisa maluco né? essa roda não foi feita pra isso o rolimã não é uma roda de algo ele é o rolamento de outra coisa então é um é tipo assim, é um nível de é, localização muito nossa, da mesma forma que eu insisto em dizer aqui nos episódios nossos, que eu gosto muito da ideia de enfatizar o RPG nacional, eu tenho o dobro de ênfase quando o RPG nacional é sobre a temática nacional porque, por exemplo, vamos falar de cultura brasileira... Sei lá, vamos falar sobre os, o descobrimento do Brasil... Vamos falar sobre a Inconfidência Mineira... Vamos falar sobre os acontecimentos da nossa história brasileira... Aí você tem agora... Você que tá ouvindo isso aqui... Tem a possibilidade de eternizar na sua vida... Um RPG que é sobre práticas que você pode ter hoje na sua rua, que a sua mãe teve, que sua avó teve, que talvez você teve, e ao mesmo tempo, se você mostrar pra qualquer pessoa do mundo, os caras vão falar, caraca mano, isso aí é muito coisa de brasileiro, você é muito de vocês, verdade, verdade. então acaba sendo um isso supra sumo né,
4: Exato, e assim, tanto que na pegada da gente, uma das regras primordiais do nosso jogo aqui é o seguinte: olha, esse é um RPG ele é um RPG, ok mas ah. ele, o RPG é a parte menos importante o negócio é, é você aprender a fazer essas brincadeiras jogar esse livro fora e ir pra rua, brincar então, a, a ideia da gente é, é mais ou menos isso, saca? ensinar, é tentar retomar essa, essa cultura de, de rua, ah. deixa o nosso livro de lado, joga ele fora, dá pra outra pessoa <risos> e vai brincar no meio da rua
0: É e, e olha só você... existem tempos, momentos e situações. Dá pra você sair meia-noite na rua pra rodar um rolemã? Ah, não, não dá. Até dá, mas é loucura. <risos> <risos> Até dá, mas aí você tá só muito louco da cabeça. <risos> Embaixo de um é, não vai, você não solta a pipa na chuva, infelizmente essa proeza ninguém inventou direito ainda, então não vai rolar. Mas ao mesmo uhum. tempo, digamos que você quer inserir o conceito dessas brincadeiras para pessoas que não tiveram esse contato. Mas você teve, você consegue com esse uhum. livro na mão, gerar a brincadeira, gerar o jogo, gerar o RPG ali e ao mesmo tempo passar tudo que você tem de sentimento saudosista e bom disso aquelas pessoas, você consegue descrever as suas antigas sensações e colocar isso pra pessoas que não viveram, que talvez até não vão viver por falta de, ou, ou, sabe, de oportunidade, mas você consegue uhum. criar isso, da mesma forma que a gente descreve um dragão e a gente nunca viu um dragão mas a gente vai descrever uhum. como é que é, é, sei lá, jogar uma bola na areia na... é, então uma coisa que,
2: que dá pra acontecer nessa cadeia, é mais ou menos assim quando você termina de jogar um jogo de RPG, por exemplo, clássico, né? Daquelas coisas bem dragão e, e, e guerreiros e magos e tal, é, Você não tem como você falou, como sair. Ah, beleza, agora eu vou sair do meu jogo e vou matar um dragão. Mas você, às vezes, sei lá, tem um videogame que você tem, que tem aquela mesma temática e você vai naquela gana de... Acabou a sessão, mas eu quero continuar jogando. Você sim. não está sozinho então você é, é, fica com aquela coisa na cabeça e vai assistir uma lista de filmes você vai assistir mais próximo para e tal. E no nosso caso é um pouco diferente, porque se você pegar o livro e jogar e etc., talvez dá para você dar um toque com as crianças da, da, da sua uhum. existência, né? Sobrinho, filho, é, etc., é, afiliado e apresentar o jogo para elas e a, a, e avivar aquilo ali porque ou mesmo assistir ou achar um livro que estava guardado lá da época que você é, é, foi moleque e que muitas das vezes trazia essa, essa, essa experiência de é, jogo real ali né é, e você pode então transitar do jogo de RPG do jogo de, da, de essa experiência de de jogo dos jogos de campinho e transitar para um um jogo real né um jogo no, no, no campo né não necessariamente você precisa abandonar o livro, mas às vezes você fica estimulado com aquilo e talvez você não pode possa iniciar essa tá ideia você também não é obrigado a fazer isso né? só porque você tem uma experiência de jogo você necessariamente sai da cabeça para o mundo real é porque nem sempre isso se é recomendável mas, é, nesse caso em particular, sim, é uma coisa bastante viável, é uma coisa que você pode ficar tanto só na memória, quanto você pode é, ficar na imaginação, se você não teve essa experiência, ou que você pode, sim, decidir é, experimentar, trazer isso para a prática. Eu acho que é uma viabilidade uma bastante presente nesse hipóteses nosso Sim.
1: E os jogos de campinho, assim, a vibe que me passou quando eu tava lendo é que é um jogo é, muito família, tipo assim, quando eu era criança, família, no, no, do, tipo assim, quando eu era criança, é, o meu pai é, juntava meu irmão, às vezes a minha mãe, daí a gente pegava e jogava alguns jogos de tabuleiro. Então, enquanto eu lia o livro, eu me imaginei, naquela época, é, jogando esse uhum. jogo, sabe? É... E, ok, vocês, <risos> é, né, durante a infância, brincaram na rua, tanto que disso veio o RPG, né, do, do Jogos de Campinho. Mas, e o RPG? Como é que entrou na vida de vocês?
2: Bom, ah, em parte, entrou no nosso, no meu caso, né, é, porque eu jogava é, com as pessoas na rua, e uma vez o meu irmão chegou e... A gente sempre bolava, como o Wesley falou, jogo de temporada, né? E já tava saindo da, da fase com que frequentemente jogava na rua, porque tava mais velho e tal. Ali eu com uns 13 anos de idade, o meu irmão com 16 ou 15. E ele viu, a, 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 aliás, eu tinha 12, ele tinha 15 isso. E ele achou uma revista da, de Dragão Brasil lá e tal, e falou e chamou outros dois rapazes lá o um mais próximo da idade dele um o mais próximo da minha pra jogar o jogo de um mortal combat, da RPG, E eu e, e eu percebi que aquele jogo, né, de é um é, era parecido com uma coisa que eu fazia sozinho, é, com meus cadernos, etc. É, depois que eu jogava com os jovens videogame, tinha as intenções ali, de, de, de expandir os jogos, né? Eu jogava com os colegas de classe na hora do recreio, tal, etc. Com um caderno, os papéis, as anotações que a gente fazia. Aí eu acabei pegando o papel, o, o o jogo de RPG e começando a jogar, a narrar pro pessoal, outras aventuras é, é, conforme a gente tinha esse, essa experiência e aí virou o, o jogo da semana, para assim dizer né? a gente toda semana passou a jogar algum tipo de RPG desde então até, sei lá, a faculdade quando você dá é, uma criada, né? né então foi a partir daí, no meu caso é, mas como eu falei eu tive sempre uma... uma uma criação meio que autóctone né, de RPG, usando a, a alguns avistos, algumas invenções que eu fazia, até mesmo como a gente estava falando dessa situação de campinho, uma coisa que a gente fazia, principalmente quando estava chovendo, ou quando não estava para juntar o suficiente para fazer uma brincadeira coletiva, era você jogar com ah, né? É, os chamados comandos em ação, né? ah, a de, como diz os, os gringos, é, a gente juntava fazia, juntava né, os bonecos que tinha e o que tinha trazia a gente contava histórias usando os bonecos, isso era uma coisa que eu particularmente ah. puxava, é, usualmente você conta de um jeito ou de outro as histórias, às vezes reproduzem os episódios que você viu no desenho né? É, mas a gente fazia um pouco diferente que a gente criava uma premissa, a gente está fazendo uma missão, a gente está fazendo isso e a gente fazia essa narrativa usando os bonecos e, claro, a maneira como isso acontecia, acontecia espontaneamente, né? Mas o pessoal acabava falando assim, ah, vamos jogar com o Marcos, o Marcos inventa alguma <risos> cena a mais, né?
0: E aí, então, era sem querer um narrador de boneco. Oh, Ó, o espírito do RPG tava <risos> em você, desde, desde o
2: começo. Exato, era uma coisa espontânea <risos> no meu caso. Mas o Everett tem é uma história um pouco mais é, 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 diferente. Conta, beleza.
4: Isso, isso, isso Marcos. É a minha história é um pouquinho, um pouquinho diferente, Gabi. Você perguntou aí. Eu, eu Marcos e eu fizemos IFES, né? Na época nem era IFES, era ah. <risos> Aham. É bom, né? Mais de 20 anos. <risos> mais de 20 anos. É que é o, o, é o, é o Instituto Federal, né? Do, do Espírito Santo, né? E nós fizemos IFES e... No primeiro ano eu tive um certo problema neurológico. Eu tive um problema neurológico que acabou que me atrapalhou no desenvolvimento cognitivo daqui, a partir daquele ano. Ah, então eu fui, eu fui, eu fui orientado a visitar o psicopedagogo da, do, do instituto da escola, não é? E, e ele identificou os problemas que eu tinha, principalmente uma timidez e uma gagueira crônica terrível. E ele disse o seguinte, olha, a gente vai começar com, com... você tem que fazer o seguinte, toda vez que você se sentir numa situação vexa, você, vexatória, uma situação que você acha que você não vai conseguir é, 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 se desdobrar ou então atuar, aliás, ou se desdobrar ou então é, 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 é falar, continuar, né? você tem que começar a atuar então é o seu personagem que está passando por aquela situação vexatória e não você, você cria um anteparo você cria um personagem ali e é ele que vai uhum. sofrer aí daí aí esse, o psicopedagogo falou assim, olha, eu vou te indicar teatro <risos> caramba que bom, o teatro é muito imersivo nada contra eu acho que as artes cênicas é a minha arte favorita eu adoro cinema, adoro, adoro teatro saca, eu, eu, eu sou apaixonado. Só que pra mim não É, ser ator é diferente amado. de gostar
0: do negócio, né? Demais,
4: <risos> cara. Você, eu, subi, eu já subi alguns. Marcos e eu tivemos, a gente tinha um professor, o Eglair Carvalho, professor de literatura e dava aula de, 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 de teatro pra uhum. gente. Era complicadíssimo, cara. Você subia ali no palanque, no palanque não, no palco e, e atuar. <risos> Inclusive, a,
2: a gente teve um trabalho, né, de uma das... Não, ele fazia essa questão de pelo menos uma vez as turmas terem experiência teatral. E aí meu o meu. É, exato, o E aí uma das coisas. A gente fez um roteiro baseado em uma aventurazinha de fantasia de, de, de capa e espada bem né? reprojeção.
0: <risos> <risos> é, é, no... O Marcos é nerd é, pra eu, caramba, eu, o massa é que ele não é só nerd, como ele teve gente pra influenciar ainda pra ser nerd, né?
3: Vai
0: <risos> lá.
4: <risos> não, mas aí, cara, eu, eu voltei no psicopedagogo, assim, rapaz, pelo amor de Deus, eu não quero, eu não quero aparecer, cara. <risos> Você tá me colocando num teatro, não dá pra mim. Aí ele, depois de várias tentativas, de conversa, de orientação, só quando ele falou assim ó, tem uns meninos ali
3: <risos> tem uns meninos
4: ali no canto ali, que todo dia, tá o, toda semana tá o dia, tá o horário, eles jogam tal tá de RPG, eles parecem que eles interpretam os negócios ali, vai lá jogar com eles, o quê que tinha o que? 14, 15 anos mais ou menos também e a gente jogava Vampiro a Máscara segunda edição, Eita. Nossa, tá velho não <risos> segunda edição olha
0: a faixa etária pra jogar aí, hein olha, tava <risos> não, certinho não, não, hein? O bagulho tá com pois mais é, 18 cara. do tamanho da minha cabeça no livro lá, mas é. aqui é Brasil, como diria Vingir. É. <risos> e aí a gente ah, começa quem,
2: quem jogou é, Vampiro ou qualquer outro jogo somente na classificação faixa etária. Perdeu muito. Jogou. É, jogou, vamos dizer assim, excepcionalmente. Uhum. Porque aquilo é aquela coisa, igual jogos de, de videogame mesmo, né? É mais uma sugestão. Porque na prática, é, é o rapaz que joga, a, 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 ou a moça que joga um, um videogame Ou um qualquer outra coisa na classificação etária É, é vamos dizer assim, exceção a uh -huh.
4: Pois é, cara, mas eu acho que caiu feito uma luva Porque eu entrei numa fase meio gótica hum. Eu comecei a pintar as unhas de preto Comecei a usar as roupas pretas com cara calorão, a gente, a gente mora numa cidade. A gente mora, a gente, Marcos e eu, né? Moramos numa, numa das cidades mais quentes do Espírito Santo, sabe? Uhum. Frio aqui é 22 graus. Cara. Então, assim, eu usava aquele roupão preto, cara. Sou vampiro. Hum.
1: <risos> Entrou no personagem mesmo.
4: Entrei no personagem. Então, Gabi, é verdade. Eu, eu foi mais ou menos isso daí. Eu entrei no personagem para que este personagem sofresse por mim. Uhum. É? Aquele personagem sofresse por mim todas as situações rechatórias, que aqui na minha cabeça eram rechatórias, mas não era. Era coisa de adolescente. Se a pessoa olhasse pra mim e risse qualquer outra coisa, ó, ah, oh, já tá falando de mim, não sei o quê, já me deixava meio down, né? Aí, assim, me ajudou bastante o RPG. essa pegada, assim, e eu me interessei muito mais por, por livro de fantasia, não é? por toda a... a... A, a mitologia vampiresca, principalmente Annie Rice, eu, eu li todos os livros da Anne Rice, até mesmo a, a, os fora da Crônicas Vampirescas e caramba, e, e dali eu só, eu só fui muito, é, é, me interessando mais por o RPG, fiz um curso de história eu sou formado, eu estou licenciatura em história uh, por causa do, do RPG, tá, tem, tem gente que tá ali no caminho, né, o, o, Marcos, o Marcos como ele jogava gampos, aí ele fez
0: direito, <risos> Quem gosta de regra, <risos> roca o direito,
2: né? Na verdade, eu fui para a história primeiro. Ah. Eu fui para a história porque a, 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 a gente jogava literalmente é, sempre em cenário medieval, né? E uhum. eu tive sempre uma, 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 uma assim, puxada muito forte um para essa área. Mas o Wesley, por outro lado... É, você é, começou a fazer história logo que você terminou a faculdade? Não. Pera aí. Não, não peraí. É, tô... Você terminou a escola do ensino médio, Paulo. Você não, médio... não, então, não.
4: É, é diferente. É, eu meti uns cursos, eu meti uns técnicos porque eu queria dinheiro e sair com minha namorada, né, cara? justo, <risos> justo. É. <risos> que agora, é minha, que atualmente é minha esposa, a gente tá junto aí, o quê? Faz 20 anos. mas nessa época
2: aí. E a, a, a gente, tem teve essa, essa, essa experiência e como eu falou, a gente... Foi, é, se conheceu nessa época, mas a gente, na verdade, não era tão próximo assim, até porque ah, o, 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 o acho que, é, não era do mesmo grupo que eu, né? A gente não jogava RPG na escola e tal, então a gente tinha uma, 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 uma diferença ali, mas a gente tinha um hobby em comum, né? E é mais ou menos a mesma, a mesma idade, a gente chegou a estudar junto em um certo momento e foi através de amizades em comum que a gente veio a retomar ali essa experiência e começar a escrever mais recentemente hum,
0: justo e assim a fim de situação, a gente tem agora dois parâmetros pra gente conseguir falar um pouco da parte mais é, densa, da parte mais, entre aspas, complexa e pra gente entrar de cabeça então nos Jogos de Campinha. Agora a gente já sabe o passado de vocês e já sabe qual foi a construção que trouxe vocês a escreverem Jogos de Campinha e os outros jogos que vocês escreveram junto também. O que eu queria saber uhum. agora é um pouco mais da parte realmente técnica do livro, porque assim, uma coisa é a gente falar ''Ah, é um livro de RPG, tem jogos da nossa infância, pai e tal...'' mas o povo que vem aqui ouvir a mestres é uma galera que gosta de ouvir regra é uma galera que quer ouvir audiocurso é uma galera que quer saber qual que é o dado que cola <risos> e eu percebi uma coisa muito da hora vocês fizeram um sistema extremamente simplista para jogar mas nada simplório no contexto então, ele é simples pra Não. sentar e jogar, mas ele tem toda uma mecânica, tem todo um... Leia essa parte aqui para você entender como é que vai ser todo o discorrer. Afinal, é Olimpíadas, como Não. vocês falaram, né?
4: Exato. A parte, a parte mecânica eu comecei a escrever, como eu disse, né? Porque eu tentei emular um jogo de, 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 de pipa uhum. né? e, consequentemente, um jogo de, 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 de é, bola corda. Uhum. Daí, é, mas na verdade são 10 modalidades. Sim. Então, Para é, simular uma olimpíada deveria ter mais modalidades. Então, o, o ouvinte aí que quiser dar uma, uma conferidinha, são todas as modalidades que estão na capa, aliás, todas aquelas, aquelas brincadeiras que estão na capa são as modalidades que estarão no livro. Então, mais ou menos é o seguinte, você vai interpretar um personagem... Né, que ele é um representante de uma das ruas, aí fazendo uma analogia a uma nação né, da Olimpíada, e você vai disputar aquelas modalidades em busca da, das medalhas de prata, bronze, aliás, bronze, prata e ouro e, as, e a rua que tiver maior número de pontos né? cada medalha tem o seu ponto é, consagrará a vencedora daquela edição essa é a centésima edição e assim, você vai interpretar aliás, você vai jogar aquele, aqueles jogos inicialmente eram 10 jogos então você vai comprar um você vai adquirir os jogos de campinho e você vai ter 10 RPGs diferentes, 10 jogos diferentes, e, a, abre aspas, 10 não, agora 11, porque o Marcos inventou um outro, uhum. <risos> né? e assim, eu comecei a escrever mais ou menos uma, uma mecânica para cada, repetia uma ou outra por causa das suas semelhanças, uhum. mas uma mecânica para cada modalidade, para que... É para que se aproximasse mais da mera semelhança. Só que eu estava muito cagado. Aí eu <risos> entreguei pro Marcos. O mérito é todo do Marcos, né? Ele que pegou e falou assim: Não, essa pelo amor de Deus, tá errado isso. <risos> Vamos refazer essas partes. Então, ele, nessa parte, ele lapidou. Então, o mérito da mecânica toda é todo dele. Uhum. E, do, e aí, Marcos, eu vou pedir para você falar do mini-jogo que você, que você criou.
2: Então, vamos lá. O Wesley chegou com o, com o conceito e tal. E, uh, do mesmo jeito das outras RPGs que a gente fez, é, e como eu falou, né? Eu fui, desde o início, muito do lado do Duff, de outras mecânicas é, de, de RPG, eu sempre... Gostei muito de estudar os sistemas e tal. Então, a, a gente propôs para o pro Jogo de Campinho uma série de mini-jogos. Então, você vai ter um jogo diferente em cada modalidade de brincadeira. E é meio que uma experiência um pouco similar do que a gente tinha na rua, né? Sim. Quando você chegava lá e você sabia, sei lá, é, brincar de carrinho de bolinha, mas não tinha exatamente ground nenhuma, base nenhuma para você jogar, sei lá, bolinho de gude. Ou a uh, 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 Beth Ou outros, outra experiência de jogo De rua Então você uh, tinha que aprender um jogo novo O tempo todo a gente tentou fazer isso De um jeito divertido E a única coisa que a gente está jogando ali em comum É a tal da ficha do personagem Então você vai criar uma ficha de personagem Bastante minimalista Nesse sentido Mas uma vez que você entra no jogo essa ficha vai te é, interagir com o jogo de uma maneira ou outra então a gente vai criando ali diferentes mini jogos e a gente já tem mais ou menos um ali pronto se você baixar o o o PDF, você vai o beta né você vai já dar uma espiada mas a gente pretende criar esses jogos inteiros, completos, né, é, e fazer ali o mais divertido possível, ao mesmo tempo que respeita ali uma experiência geral daquele tipo de brincadeira. Né? Então a gente parte de um elemento meio que, 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 que tício, né, uma, uma construção de uma olimpíada que ó, acontece numa, numa tradição e tudo mais. A gente parte de uma ficção e a gente também cria uma ficção dentro do jogo em que os jogos podem ser até um pouco mais é, aventureiros etc e mais, e o que me lembra da época, de uma coisa que eu vi por exemplo é, acontecia nos, nos jogos 8-bit 16-bit que é, haviam a, na, na década de 90 mesmo funcionando e eram, por exemplo, tinha um jogo de 10 que era Summer Games né, que era jogos de verão Aí o pessoal andava de bicicleta, de skate e uma série de outras coisas assim e uh, o jogo é parece tubarão no meio da coisa. <risos> a gente, se você for lá né, nessa corrida de lata, você vai ver algumas coisas. Fala, tá, assim", eu falei pra você falei, o que esses dois estão fazendo aqui, Evelyn? ele deu, a, a planta baixa do jogo, né? Aí falou assim, não, é, é para é ficar divertido. Eu falei é verdade, beleza, tá certo, toca o barco. E a gente, então, foi criando ali algumas, alguns obstáculos que são bem mais atípicos do que o regular, mas não são, assim, surreais, né? Porque como eu lembro da, da, das brincadeiras, muitas das vezes o pessoal fazia uma coisa que a sanidade, que ia ser clonina... De cabelo de forma com alto carro de risco e o pessoal fazia mesmo assim, né? Tinha é, brincadeiras que o pessoal usava a, 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 a própria, é, um, um ambiente em volta, né? Sim. E saía escorregando de. de de papelão na beira de um lugar que terminava em cima de um espinhaço <risos> né, do, do, do espinheiro e, e você falava assim justamente no lugar que é um espinheiro no espinheiro vai descer? É, é uhum, é o que o pessoal uhum, faz uhum. então a gente tentou transformar isso em mini regras de jogo, em mini jogos com suas próprias regras em cada um que a gente incorpora ali alguns algum desafio a gente, no caso vai utilizar bastante a ferramenta do dado e do sistema uhum. mas a gente está tentando fazer isso ou é, honrando, por assim dizer, a memória do jogo, de maneira que você consiga se visualizar jogando. Se você já jogou aquilo, se a partir da descrição do jogo você também consiga, sempre essa experiência de primeira mão, visualizar aquilo acontecendo, mas ainda é um jogo de papel, lápis e, 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 e dados, né? Então, a você meio que, que cria essa, essa simulação utilizando uma regra diferente para cada jogo, mas sempre que você é utilizando o seu personagem que tem ali três atributos base para ser considerado, né? Uhum.
4: e o Marcos ele, ele, ele disse meio que um passando do, do, dos minijogos dos, dos mini não, mas da parte literária da, da, dos do jogos de campinho que para mim foi a cerejinha do bolo, você tem um jogo de campinho tanto que a gente não está vendendo ele enquanto RPG solo, uhum. a gente está vendendo a ideia enquanto livro interativo uhum. né? porque eu criei toda a mecânica do RPG solo assim, a ideia aliás do RPG solo, o Marcos disse o seguinte não, isso aqui tem, tem potencial para que se para expandir por que, que a gente não coloca entre uma modalidade e outra umas cutscenes, né, uhum. assim como se você também, você lê o um livro e você joga e você lê o um livro enquanto um livro infantil juvenil cara, então isso foi a ideia do Marcos eu achei que, poxa cara que legal, e aí a gente pensa em outra coisa. Ah, vamos também fazer um jogo de trunfo. Falhei. super trunfo. Que são dos personagens, né? Os personagens, os personagens atuais e os personagens antigos, né? A gente vai fazer um super trunfo ainda da molecada.
3: Que assim. massa!
4: para vender junto, para vender junto, né? Para <risos> oferecer junto, para oferecer é, junto. A tá,
2: tá, tá bolando mesma forma, Até próprio do, do, dos anexos. Como é que a gente vai fazer para ter mecanismos para facilitar o camarada? Porque você pode jogar o jogo que a gente está propondo, só você pegando papel, lápis e rabiscando as coisas etc. Mas talvez dá para gente colocar algumas ferramentas para tornar a coisa mais visual, um pouco mais uhum. mais, mais integrada. Uhum. Pra, como a gente falou, o objetivo é provocar a impressão. A pessoa que está jogando assim, esse livro interativo conosco... Ele deu uma história acontecendo... Conheceu esses personagens... E ele não entrega o personagem dele... né O personagem jogador é completamente anônimo ali... né é, Então pode ser um menino, uma menina... É, o que, que você quiser... E é, ele aparece ali... E ele tem uma história... Tem um irmão mais velho, etc... E tal, mas você integra ele ali na história... conduz as cenas do jeito que você quiser luta também com as consequências de você vencer, de você perder as competições você também tem uma questão que o, que o Ever colocou que está você na verdade não necessariamente vai participar dos 10 jogos, porque a menos que você seja muito campeão e vença tudo, você é, se cansa, né? você fica exausto e você então tem que pular uma das competições e por aí vai então é, é, você tá acordo com a maneira como vai montar a história vai desenvolvendo essa experiência e a gente está pensando nas maneiras de como tornar isso mais fácil dessa divisão do, 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 do leitor jogador né então ele tem essa experiência com o livro e é, consegui visualizar que não só baseado só na memória de saudade dele na memória Afetiva que ele tem naquilo, sim, sim. ou da, 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 da experiência que ele tem de. de, de é. É. Mas, uh, eu também só, não só da nossa capacidade de descrever com de precisão, às vezes, algum detalhe e que, uh, por mais que a gente tente, a gente consegue sempre captar essa memória contínua, mas, eu, sim, de produzir um efeito com as regras de jogo, com os mecanismos que a gente vai dispor, mais a narrativa. De jogar essa interação da pessoa dela, de visualizar aquele jogo acontecendo e ter a experiência que a gente está propondo. Sim, Sim. Exato,
4: tanto que o nosso jogo, ele. Dois adjetivos, cara. Ele é conceitual e ele é imersivo.
1: Vocês estavam é, falando aí sobre deixar o jogo mais visual, e eu lembrei é, de uma parte né, que é um dos obstáculos que é o Jardim de Begônia, da Dona Penha, e eu da achei, Dona assim, Penha. genial, porque tem a descrição não só dos personagens, tudo que, assim, já é maravilhosa, como do, do entorno, né? Eu achei muito genial então, colocar é só isso um... como obstáculo.
4: Poxa, e detalhe, só pra você ter uma ideia, é... A Peinha é minha mãe. Ah, <risos>
3: ela tem um
4: jardim de begônia de verdade? Sim. Ai <risos> que maravilhoso. E ela fica, isso, você mexendo a planta dela, ela fica uhum. muito brava. <risos> é <uma> homenagem.
2: <risos> é, eu me lembro, por exemplo, de um vizinho nosso que tinha, ele tinha tipo, é, um ah. boteco, um vasinho pequeno e ele na verdade não era dono da casa ele, ele ficava com a responsabilidade de cuidar de uma casa que era de alguém né? uhum. tinha um bolote lá e tal e ele tinha um galo na casa né então você jogava a bola e se a bola caísse lá, ele não precisava furar a sua bola, ele simplesmente deixava pro galo, aí você tinha que ter o desafio de pular o bolo do cara enfrentar o galo, pegar a bola <risos> <risos> e sair sem o galo te dar voadora é um exato então você fazia tinha, tinha essas coisas assim né, que a gente vai tentar capturar tentar capturar isso e trazer para dentro por isso que a gente tá fazendo um livro interativo e tentar trazer o máximo de tipo, personagens, é, é, essas alegorias, né? Para dentro da, 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 da experiência do jogo.
4: É, tanto que alguns personagens. Tem alguns personagens é, reais, como você disse, né? O Jardim da begônia aqui da Penha, que, que é, no caso é minha mãe, o Serginho, que é meu irmão, uhum. não é? e assim, e também tem, tem alguns outros personagens que a gente vai inserir que são os personagens alguns NPCs. Do vem Relampiar, que é o outro jogo da gente que a gente vai colocar nesse livro, é o nosso universo expandido da Marvel. <risos> nosso universo... <risos> nosso universo de raivoso. Uhum. <risos> Aí A gente tá...
2: tem duas pegadas, né? Você tem na na do na... Lop, que a gente fez um cenário de fantasia, que a gente também tá, tá de certa forma, integrado com outras ideias nossas. Uhum. É... A gente até fez uma colaboração com o pessoal do Matchplug para fazer uma, um jogo de RPG com eles, né? Então, eles jogaram conosco o domingo dele e o A gente já estava falando de fazer o Matchplug, né? Brincando com a sociedade de criatura. Mas a gente, no, no Chile Relativado, fez um cenário que é no mundo real, né? Uhum. É, uma, assim, no sentido de ambientação. É um Brasil histórico, né? Na década de 30 e 40. E a... Uhum. A gente viu ali nessa nessa abordagem, como a gente ia criando, a gente tem conversado com o pessoal no grupo WhatsApp, é, pegando a experiência de cada pessoa. E aí a gente, então, nesse projeto, tem mais ou menos essa mesma ideia: pegar a experiência das pessoas e contar a história. E é, já que a gente está contando uma, você não conta duas ao mesmo tempo. Uhum. Sim,
4: é imersão, né, cara?
1: É, muito da hora. É, agora, para a gente fechar, o que, que a gente pode esperar para o futuro dos Jogos de Campinho? Bom,
2: a primeira coisa é o financiamento é coletivo. A gente vai soltar o financiamento é coletivo. E o dia é o... É, é... 26, 26 de setembro. Isso,
4: 26 de setembro. Tá aí, então, não. Dia de próximo campeão. Né? Dia de próximo campeão. Inclusive, os Jogos de Campinho, ah, ele, acontece,
0: ele começa no dia 26 de setembro. Espera aí, é dia 26 de setembro hum. agora? Então Agora. a gente pode falar assim: amanhã começa o financiamento coletivo. Então, porque vai sair no dia 25.
2: Isso
3: é. aí,
2: amanhã. A gente exatamente está falando isso no dia 25. Olha só, <risos> é. estamos no futuro. Estamos fazendo viagem de tempo aqui. É, a, então a gente está fazendo isso. Previsão é no dia de Cosme da Leão para a gente fazer, que é uma data tipicamente vinculada a, a Nicolada, esse espírito de criança, festivo e tal. E a, a gente vai então lançar o, a ideia para você poder financiar para a produção do livro. O livro a, 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 entre essa A gente está fazendo ali. A, de novo, Everett propôs o, o desafio dele da meta social, né? A gente uhum. fez no jogo de mesma coisa. A gente está falando de um jogo de RPG inspirado no mundo real que retrata o mundo real. A gente vai jogar a bola com o mundo real e na meta social do jogo de lampionsar a gente fez isso. A gente fez vai fazer isso aqui também. E é, a gente próprio vai provocar uma doação para para uma, uma, uma comunidade é, baseada em 10% que a gente consegue arrecadar no financiamento coletivo. Então, se a gente conseguir, como a gente conseguiu lá no jogo de Lampiar, 5 mil, 6 mil, ou coisa assim que a gente conseguiu, a gente vai Sim. pegar 10% disso aí, com o chorinho que der na hora, e, e fazer a doação. Né? Naquela ocasião, a gente até subiu lá no retorno, a gente fez a doação para o Rai Mancheila, né? Tem um pessoal mais de, de mais de idade, as crianças que são, recebem a ajuda deles, e os gãos consomem um bocado de leite. A gente despejou lá um, um bocado de leite é, que a gente conseguiu comprar com então, essa, essa contribuição, que é uma, é uma contribuição própria, a gente tem um custo de produção do livro e tudo mais, a gente é independente disso vai fazer uma doação com os nossos próprios meios uhum. é, imitando ali a quantidade de, de, de apoio que a gente consegue, então quanto mais vocês apoiam, mais vocês falem o Wesley né? é, então é, é Maior é o tamanho do corte do, 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 do que, ele, ele, que ele faz no próprio orçamento uhum. e, uh, e, por consequência, também porque é sacanagem deixar tudo e fazer só <risos> é, Então, é, uhum. esse é uma das coisas que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer financiamento coletivo de novo com meta social, falando de ETG do mundo real. Então, a gente vai ajudar as crianças também no mundo real. Uhum. E uma outra coisa que vai trazer é justamente que a gente está planejando ali as metas extras que a gente vai colocar. Naturalmente, a gente vai oferecer uma versão só PDF, né? Uhum. para a pessoa poder uh, uh, apoiar o que ela puder, né, e já garantir um PDF dela do, do jogo, e, né, é o suficiente já para poder jogar, é, como eu falei, você no máximo ali, é, é, vai ter certo seu dado, né, complementa isso, mesmo isso dá para você jogar pelo computador, né. Então, é, a, a princípio do PDF, o livro impresso, a gente tá, ainda está definindo alguns aspectos de formato, mas já temos a arte de capa e tal, etc. Vocês conseguem ver uma minuta, né, dessa de, de, prévia aberta, do livro, né, pode mudar ainda muita coisa, mas que é um livro que vai dar essa opção de você interagir com ele, e ele é uma espécie de jogo legado, né, se você jogou a primeira vez, ah, beleza, talvez não seja tão a mesma experiência se jogar ele de novo, mas como a gente vai fazer ele com diferentes finais, né, você pode jogar justamente mudar as ideias, e claro, me garante que você na primeira vez que jogou vai ser vencedor, né? Então você pode jogar e perder, e isso também mim vai ser interessante, porque a experiência é sobre brincar na rua, não necessariamente uhum. sobre vencer as competições. Ah. Então, quando você jogava é, pipa, é, 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 alguns jogos não tinham nem competição propriamente no sentido de vencedor, quando você joga de carrinho de rolê, etc. Não necessariamente você faz uma corrida. A ideia é só fazer, né? Descer uma ladeira, etc. Então você ganha só de descer. Né? se você chegar lá sem se quebrar todo, então é bônus.
4: Já é você
3: já é um vencedor, né? <risos> Exato.
2: Uma coisa comum quando eu saía de casa para poder brincar na rua, era assim o quanto de sangramento eu tinha quando eu voltava, porque quase sempre era um dedão, um joelho, uma coisa assim que você se machuca, né? E, e isso era, era, era meio que pátio. o pessoal até brinca, da questão do metialate né, que é ardia né? e tal, mas é porque era conseguido. Por que tinha o metrolate que ardia? Porque você se machucava, Entendo. Então, uh, não necessariamente você vai jogar para ganhar, então você pode ficar jogando múltiplas vezes para ver se você ganhou, ou o contrário, você pode jogar, ter muita sorte ou boas decisões que levou você à sua rua, né, a ser a campeã, mas você pode jogar o que acontece se não for tão sortudo assim, ó, né? então, quem é que poderia ter ganhado se não fosse eu, você pode torcer por um personagem NPC, que, que em particular e tudo mais, tem uma dinâmica que a gente fazer, pode fazer amizades ou fazer inimizades também, né? Porque nem tudo na, 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 num bairro é, é meramente alegria, ah. né? Então, sempre tem umas invalidade umas coisas assim, então a gente vai explorar isso aí. Vai ter as possibilidades de jogar diferente, então tem fichas, tem materiais anexos em que podem ser utilizados aí através de diferentes apoios, e a gente está vendo essa questão também de como é que você vai montar um card gamezinho, né? Para poder jogar tipo um super trunfo que você uhum. tem é, que colecionar né? e obter as cartas e, e né, mais escuta com quem tem as melhores habilidades e tal do, do jogo de campinho. Então, essa é a, 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 a ideia, a gente vai fazer logo aqui na às Talvez depois o financiamento coletivo, a gente, esse é um financiamento um pouco diferente, deixa eu ver, relampear. É um projeto envolvendo a pesquisa, a gente está quebrando a cabeça para fazer um jogo é, bem, é, como diz assim, denso, né? Enquanto que nesse é um jogo bem de espírito leve, uma coisa bastante é, de é, imersão, como a ele falou, uma coisa é, é, intuitiva, como eu costumo dizer e então a gente pretende fazer e já não é em seguida dele e já tá produzindo o livro mesmo, entendeu? Né? Uhum. E aí, de produzir o livro você vai poder contatar a gente também e conseguir comprar o PDF nas lojas de PDF e o livro uh, impresso a gente conseguir também conhecer pra vocês. Então, a gente tem esse, esse negócio e claro, a gente vai produzir também gameplay para colocar no nosso canal da Raio Raivoso, né? Que não ia todo a gente fez as lives do Resistência Block por lá, colocou também o feedback e também o trailer, né? o teaser nosso está lá. Então a gente vai subir logo mais também a, a um gameplay para você ver como é que é na prática jogar é, esse, esse jogos de campinho usando o sistema da Jornal Raiboso. O jogo e,
0: obviamente, a gente vai marcar uma mesa pra fazer aqui na Mestres, é <risos> óbvio. <risos> Chamar só um espreio claro, pra que... jogar.
2: <risos> <risos> é legal, uma outra coisa que a gente vai colocar é justamente, a gente tem um livro interativo, que é o um jogo só, ah. né? Às vezes a gente tem um apêndice ali, que é justamente como é que você faz pra você jogar e começar. Você pega os, os personagens e descarta, né? E só joga os jogos, Isso. né? Uhum. Então você, é, você completa a... a, a assim, igual quando você vai fazer um jogo multiplayer, né? Desses jogos de, 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 de computador e console, e você tem quatro amigos online, aí né? o resto é NPC que, tá, que entra na competição e você joga. Então você jogar ali e com seus amigos você pode fazer, né? Fazer alguma competição. É, e não é uma coisa que você precisa jogar todas as 10 modalidades de uma vez só. Você pode juntar e falar, ah, vamos jogar a queimada aqui. Né? Você joga. Essa número de queimada não está na lista do negócio. Do negócio eu, vou eu vou ter que colocar. <risos> <risos> Mas, é, não, enfim, você pode jogar uma balinha de e você pode jogar uma balinha de guru através do, do sistema com o pessoal que você quiser juntar, né? Então você não precisa jogar necessariamente no modo campanha só. Sim, né?
0: sim. <risos> É, eu acho que a melhor assim, a melhor possibilidade é você no dia sozinho poder jogar e quando tiver com a tua galera falar assim, ó, nós somos representantes das nossas ruas aqui, gurizada, ó, cada um veste tua camisa <risos> aí e vamos representar
2: aí, dá pra ficar legal nisso de você falar problema, dá pra imaginar, a gente um bolo no um moleque <risos> e você fala eu sou da rua tal, exatamente não. você pode inventar o nome da sua rua, do seu personagem, etc e aí, é, 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 fica uma, uma coisa interessante é, só essa competição, né isso, o, o Eli falou uma coisa interessante
4: aí, que aliás, que me fez lembrar de um detalhe, você falou sobre vestir a camisa, e literalmente isso acontece, o, os personagens ele vestem a camisa da Rua, uhum. a cor da rua, porque aí eu lembrei na, na nossa época de, de escola, Marcos, né, que a cada turma tinha a sua camisa, né? Quando ia para os, os jogos internos, saca? Uhum. Então, o que, que eu imaginei? Olha. A, a cada rua deveria ter uma, uma bandeira, não é? Mas bandeirinha fica meio complexo de se fazer. Então eu, eu elaborei que cada rua deveria ter uma cor. Como são sete ruas, nada mais óbvio do que se fossem as cores do arco-íris. Sim. Então cada Sim. rua tem a sua cor, respectiva a uma cor do arco-íris. Tanto que vocês notarem, o símbolo dos Jogos de Campinho é uma metamorfoseada do símbolo do, dos do, 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 do Jogos Olímpicos, né? É uma, é uma modificação do símbolo dos Jogos Olímpicos ao invés, de ter, ao invés de ter cinco argolas, são sete representando cada rua, e são as cores dos e do, do, é, é a cor de cada e são as cores do arco-íris, né? cada rua tem a cor do arco-íris, uma cor do arco-íris e também no teaser que nós fizemos vocês vão ver que cada personagem ele representa ali, uma cor né? Sim. que está no, tá no Youtube então, você, de fato, você veste ali a cabeça da sua rua, tem todo esse... E, e, também a gente vai imprimir esse, esse sentimento de, de defender a rua, saca? De, de, não, eu sou da rua tal, que não sei o quê. Tanto que tem até uma historinha lá de uma personagem que vai de uma rua para outra e fica meio... O pessoal fica meio brigando com ela. É,
2: os laços de solidariedade provocados pela vizinhança, né? <risos> é, era até uma coisa engraçada, que é o famoso evento de mudar uma, uma criança para um, um bairro, né? Então, tipo, todo mundo já se conhece, dois, três anos, etc, brincando juntos. Aí, de repente, Chegando uma pessoa né? dali muda, vai embora, e uma outra pessoa chega, uma outra criança chega no bar, Sim. e quase sempre acrescenta uma série de intrigas <risos> esse tipo de evento. E ainda mais um evento, como eu já falei, né? Mudar pra rua, três quadros distantes, etc., parece pouca coisa, mas dentro de um universo de, de, de criança, é assim, um tremendo evento ali, de, inclusive de traição e... <risos> <risos> E sentimentos, né, então a gente tá, tem essa, essa, a gente tá falando, a gente tem um aspecto que a gente vai tentar contar, vai ser um livro de literatura de campo juvenil, sei lá, do Porto dos Clássicos que a gente leu na época de escola. Pedro Bandeira. Pedro né? Bandeira, eu, eu praticamente não li nada do Pedro Bandeira na minha escola, mas eu li inúmeros outros livros que, que tinha, né? Sombrinha Santos, é até editora Baralun, não era? Hum, não, não, não,
4: não. É coleção, coleção. É A editora é era é Ática.
2: Isso, isso, isso. E, uh, perfeitamente, eles tinham atividades no final, né? Que você, dependia de você entender os personagens e tal, para fazer. Não eram perguntas difíceis, etc. Mas eram até interessantes as perguntas comparado com o exercício regular de escola, né? Porque era baseado no fato de se envolver com a história, né? Então você tinha aquela questão de escolher qual foi seu personagem favorito, etc. a então, nossa intenção era ser é capaz de, de provocar essa, essa integração com os personagens de história, de você vestir a camisa de eles lá, além da do seu personagem, né? Pra você ver o que é.
0: Massa demais! Então eu acho que por hoje, e somente por hoje a gente pode dar por encerrada essa primeira etapa aqui, mesmo porque como eu disse, logo em breve a gente vai ter que fazer uma sessão aqui para mostrar pra galera como é que é na prática. Uhum. e você que tá ouvindo isso aqui agora, não esquece, amanhã começa o financiamento coletivo dos Jogos de Campinho e como nós aqui você também vai fazer parte disso obviamente, porque o meu já tá garantido, já separei o meu cartão de crédito aqui, então Fique aí ligadinho, que daqui a pouco começa o financiamento. E eu quero agradecer inicialmente, Gabi, obrigado pela sua presença aqui, pra gente entrevistar essa galera.
1: Eu que agradeço, adorei ouvir mais sobre, essa, sobre, sobre o jogo. Nossa, eu realmente fiquei muito apaixonado. Poxa, né?
0: que
4: Muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. E como eu disse, mesmo que seja um jogo... É... Semelhante o machado de assis né do, do Brás cubas eu escrevi para o, ver, o primeiro verbo que eu roia a fria carne do meu cadáver a gente escreve mais que para a gente só que quando isso extrapola e ganha o um mundo e toca as pessoas é, é, é fenomenal é é, é é um sinal de que a gente está no caminho certo então você ficar contente você ficar feliz é, é, por tá é, consumindo esse produto da gente, nos torna muito mais felizes e faz com que a gente continue a fazendo a nossa... Os nossos livros, né? Tirando essas ideias assim, é, loucas da, da, da cachola que a, a, a ideia central é essa, né? A cabeça da gente funciona mil e a gente tem que tirar essas coisas aqui da cabeça colocar no, <risos> no papel e a gente fica feliz. Eu quero dizer que a gente fica muito feliz, assim, quando o produto da gente chega às pessoas, muito obrigado mesmo pelo seu carinho.
0: Cara, que bom, cara. E eu, eu também fico feliz pela presença de vocês aqui hoje, porque Marcos, Wesley, vocês estão fazendo várias coisas com esse financiamento, com esse RPG, com esse jogo. Uma delas, uhum. pra mim, é trazer esse sentimento bom de algumas pessoas que viveram, Outra é, como eu disse, trazer um sentimento para pessoas que acabaram não vivenciando isso, mas para terem uma experiência de como é que é. Mas o principal, como eu disse antes, é representar o contexto do que, que o brasileiro é. Eu acho que a cara principal uhum. desse, desse, desse jogo é mostrar, talvez, para o mundo... Como é que o brasileiro vive, fora o trabalho, fora o estudo, sabe? A, a vida real da pessoa, aquele é um momento de brincadeira, de diversão, de descontração e de sorriso. Porque nada que não seja sorriso está envolvido dentro desse jogo, sabe? Então. Eu, de verdade, fico muito feliz pelo trabalho de vocês, é, obviamente, eu não preciso esperar que vá dar certo, porque eu sei que vai dar certo, que é um puta trampo legal, então vocês estão de parabéns com ele, e esperem, obviamente, a minha contribuição, porque eu vou estar tá lá, porque já, eu já acho muito da hora agora, imagina quando estiver saindo, né? Então, <risos> eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, deixem os seus jabás, deixem todos os seus comunicados que a galera encontrar vocês. Bom, é... Bom, a começar o nosso
2: catarse, né? Você é, pode achar ele, é, é, a gente não está com tudo fechado aqui ainda na véspera, uhum. né? Mas a, no nosso site, jotunraesgoso.com.br, você vai achar as referências todas. Mas você também tem o link tree. Vai ter o mesmo número, Wesley? Link.pil barra jatum?
4: É link tr.ee barra jotum, jotum com N no final né
3: mas você... você
2: acha youtube é, acha é, instagram diz? etc por...
3: facebook
2: e, e... e o meu site é mais fácil de lembrar né jotum.com você acha incrível você acha todos os links das redes sociais é lembrando que a gente tem material no YouTube né, jogatinas ali já, já feitas, né? sessões sim, sim, sim. e a gente vai subir mais coisas depois dali. É, tem a gente falou em, em algumas uh, dos do podcast por aí, agora no no resto do do a e como falei Amanhã a, a gente vai estar lançando o financiamento Você vai conseguir achar o link Em todos esses caminhos né? e... e você também pode mandar um e-mail Se você tiver uma questão, uma pergunta Ou tiver alguma dúvida Sobre alguma coisa de aquisição Se tem dificuldade de passar um cartão coisa assim. Você pode mandar um e-mail para Você também encontra a gente por lá A gente está honrado De responder as dúvidas de vocês
4: é isso aí. Lembrando, é catarze.me barra campinho. É o nosso Ah, <risos> <se> <risos>
2: já tem o link ali,
3: filho.
2: Ah, é é é, bom, sabe, então aí. vai ser no catarse.me campinho. E lembrando que a gente tem outros livros, né? A, a, no momento publicado só por Resistência Glock. Se você quiser adquirir Resistência Glock, dá para achar ele na Dão e dá para achar também direto com a gente, solicitando pelo e-mail uma cópia física do seu livro. Ou a. Ah, também tem algumas coisas de adicionar que a gente produziu dele ah, para você conseguir também, e também tem um monte de downloads, que você pode fazer de material nosso, Aventura Pronta, da Resistência Glock, alguns outros materiais que a gente produziu, estudando a RPG, aplicação dele, mostrando a sala de aula, com o pessoal, de maneira geral, uma série de conteúdos lá no site da Jota Raivoso, na seção de downloads, inclusive você pode achar a beta dos jogos de campinho
0: lá. In Exato, e baixe o beta já pra você ver o que você tá comprando não pra testar, pra falar, ah, vamos ver se vale a pena. Não, é pra você já ter uma experiência porque é bom pra caramba se não fosse bom não ia estar tá falando, não, tô, tô sendo sincero aqui pra vocês. Vocês uhum. vão é. ler e vão falar, caraca, mano, olha que da hora. Aí vem o livro, amanhã, e vocês já compram, beleza?
4: Ah, Eli, eu lembrei, eu lembrei de uma coisa, ah, Marcos ele disse que nós estamos já escrevendo um livro e tudo mais, tem o beta que você consegue baixar aqui no, a parte do nosso site, mas veja bem, o livro ele praticamente está escrito, o que, uhum. que a gente está acrescentando são só essas condicensas que o Marcos está escrevendo que vai dar um upgrade no livro mas as regras dos jogos, mais ou menos uns, quase todo um jogo já está escrito então a gente só não vai liberar ele o beta um pouco mais completo porque a gente está precisando fazer mais playtests é, passar pelo crivo de uma, uma galera que acompanha a gente críticas e tudo mais só que veja bem, a proposta da gente é o seguinte tem esse beta que a gente lançou só que a gente já tem um produto um pouco mais avançado que este beta é, a ideia é lançar é, colocar no, gratuitamente né, o, o beta no, no Catarse e em outras plataformas esse esse, esse, esse esse documento avançado, esse documento com mais conteúdo.
3: E os, apoiado,
4: e os apoiadores, os apoiadores dos do, 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 do jogos de campinho, eles receberão
0: periodicamente uh, material atualizado, entendeu? Legal. Nossa, perfeito, cara. Uhum. É basicamente assinar o feed. <risos> é, exatamente. Então, você
2: vai... Você... No final do período, você recebe o livro impresso, se você paga pelo impresso, né? Ou a versão e... finalizada do PDF, né? Do, e de, isso. Do, de qualquer forma, né? E... e por que disso, assim,
4: você recebeu material é, é, periodicamente? Para que você também possa criticar. Ah, Marcos, ah, Wesley, isso aqui poderia ser diferente. Poderia, é, a gente podia fazer de outra forma, podia excluir. A gente ouve muito o público da gente. O Resistência aqui mesmo, ele era um livro de 160 páginas, inicialmente. Depois que a gente abriu para consulta pública, ele transformou-se em 240. Gente... O público mesmo foi. Foi, foi dando ideia, a gente achou super da hora, né? A as e tudo mais, a gente foi acrescentando e aglomerando. E, claro, que a gente que, vai querer fazer a mesma coisa com os jogos de tampinha. A participação do público é de veras importante, né? Porque Sim. você tem uma ideia, e a pessoa tem uma outra visão e ela acaba que você. É,
0: agrega ali, né? Sim. Então, apoie jogos de campeão. <risos> apoie não só financeiramente, não é apoiar algo, não é sobre dar dinheiro, gente. É sobre ah, participação. Não. Você, cara, isso? quando você manda um e-mail falando assim, ô, oh, isso aqui podia ser de tal jeito, isso pode não mudar, mas você tá gerando uma interação incrível para que a cabeça da pessoa que tá escrevendo tenha um upgrade, nem que seja de falar para você, ó, oh, então isso aqui é por causa disso. Essa comunicação, vou ser bem sincero pra você que tá ouvindo isso aqui, é rara. Porque você lê um livro foda aí, que veio de algum lugar do mundo, tenta falar com o escritor, tenta aí uhum. trocar essa ideia. É um contato que você tem, que é uma coisa, sabe, muito da hora. Então, nada mais justo do que você chegar e poder ter essa comunicação com as pessoas que estão fazendo pra evolução do trabalho.
2: Ah, pra ver essa oportunidade, né? Sim, sim. Uhum. Em todo o caso que eu, que eu sempre apoio, que eu tenho essa possibilidade de falar com a pessoa, dizer que eu gostei do trabalho dela e tal, eu acho sempre, é, da ponto de vista de eu abordando a pessoa que está fazendo esse tipo de financiamento coletivo, essa abordagem é, independente, eu acho sempre muito interessante porque é, não tem aquela coisa de distância que existe na produção de massa, né? Uhum. E que é, muitas das vezes deixa a gente invisível no processo Isso. Né? eu sou só um consumidor daquilo e eu não me né? a partir do momento que eu consigo dar a pessoa meu feedback eu não vejo como relevante né? e por sua vez eu, enquanto autor sempre aprecio muito cada dosezinha que dá de, de retorno do pessoal, porque eu particularmente eu, enquanto é, pessoa que cria jogos, etc me divirto do ato de ver a pessoa se divertindo no jogo uhum. olha aí é, 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 para mim a experiência de mestragem sempre foi um processo de que só fica concluído o entretenimento meu enquanto criador de, de, de cenário, de aventura de personagens, quando tem um pessoal jogando aquilo uhum. porque do contrário é, é, é uma experiência que é, como falei, falta alguma coisa, né? Uhum. e é, ela se conclui na minha, na minha experiência na minha, na minha é, é, impressão dos fatos, como público, não, então apoiar de fato é não só a grana mas ah, dar o retorno é, é dizer o que você achou claro, ah, também quando mais você compartilha sobre as suas impressões com outras pessoas, mais pessoas alcançam aquilo e então também ajuda
0: na prática o processo o projeto da certo Exatamente, interaja você com a pessoa que você está financiando, essa é a grande jogada Então eu vou encerrando aqui por hoje, eu agradeço a participação de todos que estão aqui e agradeço principalmente a você que está ouvindo isso aqui porque se não fosse por você, eu não estaria aqui. E, como eu sempre digo, eu espero que esse, como todos os nossos outros episódios, tragam novidades para suas mesas de RPG, tragam melhoramentos para suas mesas e tragam sentimentos cada vez melhores para o seu RPG. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais. Ah, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Versão Brasileira, Mestres do Cash.